0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und ich spreche heute mit Christian Kaptein zur Frage, wie kommen Konzerne eigentlich zu Innovationen? Das ist ja wirklich gerade ein Thema, das äh, Deutschland bewegt, könnte man sagen, oder auch die Welt. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, wir funktionieren ja in unserem Wirtschaftssystem ähm, einerseits recht stark über einen Mittelstand und über auch größere mittelständische Unternehmen. Wir haben natürlich aber auch einige sehr große Konzerne. Viele davon äh, sind im Übrigen auch Familienunternehmen. Ganz interessant. Wissen viele gar nicht. Und die haben natürlich die große Sorge, ähm, dass sie irgendwann überflüssig sind, womöglich Und vielleicht sogar zu einem Zeitpunkt, ähm, wo sie es zu spät merken. Und das ein oder andere Beispiel hat man ja auch äh, dazu im Kopf. Das Unternehmen, von denen man eigentlich dachte, die seien total erfolgreich. Also mir fällt jetzt komischerweise gerade Nokia ein. Ich meine, das ist jetzt schon lange her, aber... Ähm, also es gibt so bestimmte Unternehmen, da war man relativ überrascht, als es die dann plötzlich nicht mehr gab. So, und das macht natürlich Sorge. Und wenn ich dann manchmal auf so Konferenzen bin und Vorträge höre von Leuten zu dem Thema, dann werden ja diese ganzen Beispiele ausgepackt von Marken, von Unternehmen, die es plötzlich nicht mehr gab. Und dann tauchen irgendwelche neuen Player auf, die eigentlich mal was ganz anderes gemacht haben und die dann plötzlich den Markt durchdringen, der doch eigentlich von anderen bespielt wird und, und, und. Und das löst natürlich diese ganzen Sorgen und Ängste aus. Disruption wird dann immer gesagt. Ja, also so dieses Symbol für, ich habe nicht kommen sehen und plötzlich ist irgendwas passiert und jetzt kann ich es nicht mehr aufhalten. So, Also und so erlebe ich das im Moment zumindest, wenn ich mit... Menschen spreche, die in Konzernen, in Führungspositionen sind, in leitenden Positionen sind, dass die sich wirklich fragen, okay, wie machen wir das denn jetzt eigentlich? Und da, Christian, bist du ja auch ganz umtriebig in den letzten Jahren und in dem Kontext unterwegs und erlebst da so die ein oder andere interessante Geschichte.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung zu dem Gespräch. Ich freue mich, dass ich hier bin. Ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema. Ich habe bei meiner eigenen Arbeit Ursprünglich selber im Konzern gearbeitet, später Startups gegründet und momentan ähm, als Gründer und äh, Partner bei der DBI, Digital Business Innovation, ähm, helfen wir größeren Unternehmen beim Aufbau von digitalen Ökosystemen und ganz besonders interessiert mich das Thema ähm, Aufbau von äh, Startups, von digitalen Startups mit großen Konzernen zusammen. Und deswegen interessiert mich das Thema mit der Innovation auch ganz besonders, denn äh, genau wie du gesagt hast, das große Thema für bestehende Unternehmen ist ja eigentlich ein besonders paradoxes. Ein bestehendes Unternehmen hat viele Mitarbeiter, vielleicht viele tausend Mitarbeiter, ein bestehendes Geschäftsmodell, Markt, Produkte und muss natürlich die gesamte Zeit darauf auch investieren, den eigenen Vertrieb zu optimieren, die Prozesse zu optimieren, auch tatsächlich den Wert zu schaffen für den, sozusagen, also das ist ja die Aufgabe des Unternehmens und das dann auch tatsächlich zu realisieren. Und zugleich leben wir in einer Zeit des starken Wandels, was bedeutet, ganze Märkte können wegbrechen, Geschäftsmodelle funktionieren nicht mehr, es entstehen neue Geschäftsmodelle, die alte bedrohen. Und damit umzugehen ist natürlich eine große Herausforderung und im Grunde ein großes Paradoxon. Wie, wie kriege ich das als Unternehmen hin? Einerseits das, was ich mache, besser zu machen als der Wettbewerb, erfolgreich zu sein, sehr profitabel zu sein für meine Eigentümer und zugleich aber auch die Augen komplett offen zu halten. Und ich persönlich finde gerade dieses Thema Innovation spannend und auch die Umsetzung von wirtschaftlich nachhaltiger Innovation. Und weil ich eben auch selber Startups gegründet habe, setze ich mich damit besonders intensiv auseinander. Und ich sehe das tatsächlich auch als ein besonderes und mögliches und auch sinnvolles Vehikel für bestehende Unternehmen, Innovationen zu entwickeln unter bestimmten Voraussetzungen.
0: Hm. Ja, Jetzt steckt schon ganz viel drin in dem, was du sagst. Das eine, worauf ich natürlich gerne einmal kurz drauf springen möchte, ist das Thema Paradoxien, weil Organisationen sind ja um Paradoxien herum gebaut. Also mhm. das ist ja das Schöne an einer Organisation im Gegensatz zu uns Menschen, wir müssen uns ja entscheiden, ne? machen wir das eine oder machen wir das andere. Wir können meistens nicht beides gleichzeitig machen. Wir können nicht äh, an, auf einer Wanderung, an einer Weggabelung stehen und gleichzeitig den Berg hochgehen und äh, aber auf der anderen Seite wieder runter. Mhm. So. Und das ist ja das Schöne an Organisationen, die sagen dann halt: Okay, Abteilung A geht hoch, Abteilung B geht runter. Und so ist für alles gesorgt. Ja. Und dann entstehen natürlich so lustige Konflikte zwischen A und B, weil die sagen Hör, was macht denn ihr da? Ihr geht hoch, ihr müsst doch runtergehen. Ne, so. Und die erleben das häufig gar nicht als Kooperation. Also dabei ist es aber eigentlich eine Kooperation, denn die Organisation braucht beides. Und dann fangen sie sich an zu streiten. ja. Und dann kommt man irgendwie rein und sagt, hey Leute, große Überraschung, es braucht beides, ihr habt beide Recht. Ne? Und das ist ja häufig schon total entlastend für die Beteiligten. Also mhm. erstmal Paradoxie. So. Und jetzt könnte man ja sagen, Na ja, wunderbar. Das kann doch eine Organisation auch wirklich beides tun. Die kann ja einerseits ihr bestehendes Geschäftsmodell hegen und pflegen und andererseits jetzt zum Beispiel ein Start-up gründen und sagen, so, da entwickeln wir jetzt was Neues, entwickeln neue Produkte oder ist es vielleicht doch nicht ganz so einfach.
1: Im Grunde ja und so wie du es sagst, glaube ich, funktioniert es auch ein Stück weit. Was häufig probiert wird, ist, dass man sagt, naja, wir sind ein großes Unternehmen, wir haben viele Abteilungen, wir haben auch vielleicht eine Innovations- oder Forschungsabteilung und die darf jetzt auch mal was ganz anderes machen. Und das funktioniert auch mehr oder weniger gut unter der Voraussetzung, dass das, was dort ausprobiert wird und entwickelt wird, in irgendeiner Weise auch zum bestehenden zur bestehenden Organisation, zum bestehenden Unternehmen, zum bestehenden Geschäftsmodell passt. Also ein Beispiel eines größeren Projekts, was ich vor einigen Jahren gemacht habe mit einem Automobilhersteller, der hat angefangen und das ist ja keine Überraschung, das wissen wir alle, sich mit Mobilitätsdienstleistungen auseinanderzusetzen. Also ein ganz anderes Produkt, Klammer auf, auch ein komplett anderes Geschäftsmodell. Und was ist da passiert? Also großes Projekt mit vielen internen und externen Mitarbeitern, wurde ein Prototyp entwickelt, einer App für eine Mobilitätsdienstleistung und dann sollte die getestet werden. Da hat der Automobilhersteller gesagt, es ist gar kein Problem, wir haben viele tausend Angestellte, wir machen erstmal einen Test mit Angestellten, das ist auch juristisch einfacher und so weiter und so weiter. Und ähm, als es dann soweit war, ging man zur Rechtsabteilung und gesagt, So, wir würden jetzt gerne mit der App mit unseren Mitarbeitern mal einen Test machen. Da hat die Rechtsabteilung erstmal ganz große Augen gemacht und gesagt, Moment, das geht nicht. Das haben wir noch nie gemacht, weil wir sind ein Unternehmen, mhm. das Güter herstellt und an andere Geschäftspartner verkauft, nämlich an die Händler. Und was dann passiert, interessiert uns nicht. Also wir sind ein B2B-Geschäft. Wir haben noch nie mit einem Konsumenten geredet. Das geht nicht.
0: Ja, das ist spannend. Ja. Entsprechend
1: groß waren die Widerstände und es hat einige Monate gedauert, bis es überhaupt irgendwie möglich war, einen wohlgemerkt immer noch internen Test mit eigenen Mitarbeitern zu machen, weil dann natürlich irgendwelche Nutzungsbedingungen, Vertragsbestandteile notwendig waren, äh, um sowas zu tun. Das hat gezeigt, dass für einen eigentlich kleinen Schritt, den hatte man ja vorher gar nicht bedacht, dass das ein größeres Thema sein könnte, ich sag mal mit 500 Mitarbeitern einen ersten Test zu machen, dass das eine größere Hürde sein könnte, das hat keiner bedacht und da stellt sich raus. Aus. Nein, die Organisation ist optimiert auf das Produkt, auf das Geschäftsmodell, mit dem sie unterwegs ist und tut sich enorm schwer, eine Lösung zu finden für etwas, in Anführungszeichen, völlig Fremdes, zumindest für dieses Unternehmen. Und an der Stelle zeigt sich schon, ähm, und das war ja noch in einem frühen Stadium, da hat man ja noch nicht mal unternehmerisch das Produkt wirklich an den Markt gebracht, monetarisiert und betrieben, sondern eigentlich nur eine App testen wollen mit ein bisschen äh, Unterbau. Ähm, und da zeigt sich schon eine gewisse Schwierigkeit, wenn ich also mit einem Innovationsthema unterwegs bin, das dem Geschäftsmodell meines bestehenden Unternehmens zuwiderläuft, muss ich sehr kritisch hingucken, wie ich das aufsetze. Wenn ich das im Unternehmen zu machen versuche, sind die Konflikte und auch die massiven Konflikte vorprogrammiert.
0: Ja, ähm, das ist ja hochspannend. Also das ist ja, äh, und, und nur ganz kurz noch, äh, wurde der Test denn dann gemacht oder ist es daran dann gescheitert bereits? Oder?
1: Also der Test wurde gemacht, aber ich glaube sechs Monate später als geplant okay. und in der Zeit musste intensiv mit der Rechtsabteilung nach einer Lösung gefunden, gesucht werden und die Lösung bestand meiner Erinnerung darin, dass man ein Tochterunternehmen, was dieser Automobilhersteller in irgendeinem Kontext hatte, was sich im weiteren Sinne sowieso mit irgendwelchen Dienstleistungen beschäftigt hat, genutzt hat als Vehikel, um darüber dann diesen App-Test machen zu können. Okay. Ähm, aber es war im Grunde waren die Widerstände enorm und das ist ja auch nachvollziehbar, weil auch die Rechtsabteilung dieses Automobilherstellers natürlich nicht daran gemessen wurde, was für äh, innovative, flexible, neue Ansätze sie äh, mhm. baut. Sondern natürlich daran, wie gut sie das bestehende Geschäftsmodell, was ja mit auch gigantischen Umsätzen verbunden ist, des Konzerns, ähm, juristisch unterstützen kann. Und da gibt es natürlich sofort einen Zielkonflikt, wenn die dafür, dass sie sich jetzt etwas ganz Neues überlegen und da auch herausfinden, wie sie es machen können, äh, die Hälfte der, der, ich sag mal, der notwendigen Arbeit, um den bestehenden Umsatz äh, zu unterstützen, liegen lassen naja, da, da mhm. wird der, der entsprechende Chef und der Vorstand nicht besonders äh, begeistert sein. Das heißt, ja. kein, kaum ein einzelner Mitarbeiter hat ein echtes Incentive, sich auch nur darum zu kümmern, dass sowas funktioniert. Ja. Und entsprechend hängt man dann äh, vielleicht auf einer Ebene, wo man sagt, ja, aber ich kenne da den einen Juristen gut, der hilft uns, weil der, mit dem bin ich befreundet. Das mag dann nützen, aber ich kriege natürlich strukturell massive Widerstände in der Organisation. bei ja. solchen Themen. Und
0: in der Zeit haben wahrscheinlich drei Leute in Berlin ein Start-up gegründet und eine eine App eine Mobilitäts-App entwickelt und waren vorher Koch.
1: Und haben wahrscheinlich und, zehn Tests und, im Markt durchgeführt, genau. weil sie die App schon dreimal oder zehnmal eben überarbeitet haben. Und das ist genau ein kleines Beispiel, warum es häufig für große bestehende Unternehmen schwer ist, klein und agil zu sein. Das wünscht man sich natürlich. Im Grunde, aber es ist natürlich auch einfach mhm. äh, aufgrund der gegebenen Situation nachvollziehbarerweise schwierig.
0: Ja, eine Sache interessiert mich daran noch. Ich denke häufig in so hemmenden und fördernden Kräften. Mhm. Jetzt so von außen so ganz naiv drauf geguckt, hätte man ja auch sagen können, in dem Moment, wo die Rechtsabteilung gesagt hat, das geht so nicht hätte man ja auch sagen können, ah na gut, dann machen wir den Test halt mit anderen Leuten. Aber das war scheinbar auch keine Option, oder?
1: Ja, mit anderen Leuten wäre es eher noch schwieriger gewesen, weil dann hätte man jetzt auch, auch wieder Vertragskonstrukte, Nutzungsbedingungen äh, aufstellen müssen für Konsumenten, was dieser Konzern eben im Leben nicht gemacht hatte. Der hatte seit, seit, seit Jahrzehnten ausschließlich als Konzern, als Kernkonzern äh, mit Händlernetzen, zu tun, denen sie eben entsprechend Autos verkauft haben. Und danach war Schluss. Vom Geschäftsmodell ist dort Schluss. Das ist ein B2B-Geschäftsmodell. Wir stellen Fahrzeuge her, äh, verkaufen die an Vertriebsorganisationen und der Rest ist uns im Grunde völlig egal. Ja. Das heißt, äh, allein überhaupt mit Konsumenten zu reden war mhm. aus Sicht dieses Konzerns oder dieser ah, okay. Konzernrechtsabteilung, mhm, äh, mhm eine Unmöglichkeit, ja, die okay. es nicht gegeben hatte.
0: Das heißt, ist es dann aus deiner Erfahrung tatsächlich so, dass zwar prinzipiell die Idee gut ist, wenn ein Konzern sagt, ähm, wir machen parallel jetzt ein Startup oder wir investieren irgendwo, ja, in der Hoffnung, die entwickeln uns ein tolles Produkt. Aber es scheitert dann häufig daran, dass es unweigerlich Kommunikation geben muss zwischen Konzern und diesem Startup. Weil ja auch an irgendeiner Stelle müssen ja zum Beispiel auch Entscheidungen getroffen werden, investieren wir weiter oder nicht oder welche Leute schicken wir dahin oder wer sucht die überhaupt aus mhm. oder an welche Regularien müssen die sich wohlmöglich als Start-up halten, weil die gehören ja auch irgendwie dann zu uns oder also scheitert es dann letztlich daran, dass der Konzern seine Konzernlogik versucht? Dem Startup überzustülpen, kann man das so sagen?
1: Vielleicht zwei Antworten. Erstmal muss ich äh, vielleicht ein bisschen nacharbeiten. Ich habe mich wahrscheinlich ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Das äh, Projekt, auf was ich mich da bezogen habe, war ein Konzerninternes, wo, ah, hm. wo sich erstmal gezeigt hat, so wird es schon wird eine Kleinigkeit, die eigentlich ja nur ein Randparameter ist, unglaublich schwierig. Von anderen Themen mal völlig abgesehen. Das heißt, was du jetzt eigentlich gesagt hast, ist eigentlich auch genau der Punkt, dass man sagt, na wenn ich so ein Thema habe dann sollte ich doch überlegen, ob ich das irgendwie außerhalb des Konzerns machen kann, damit ich nicht anfange, mit der Rechtsabteilung des Konzerns okay. zu reden. Und die machen große Augen und sagen, wie, mit Konsumenten? Mit denen haben wir noch nie gesprochen. Das geht gar nicht, sondern dass ich diese ganzen Themen gar nicht habe. Das heißt, eine okay. Lösung könnte zum Beispiel sein, dass ich ja. sage, ich mache als Konzern etwas mit einem externen Startup, indem ich das zum Beispiel finanziere oder sogar anschiebe. oder Darüber kann man jetzt nachdenken. Da gibt es verschiedene mögliche Setups und genau was du dann gefragt hast ist genau die richtige Frage wie sieht das denn aus und warum mache ich denn das in, in vielleicht zum zum Start wir haben nämlich genau jetzt den Startpunkt gehabt dass ich gesagt habe na gut wir haben jetzt irgendwas wo offensichtlich unser Kerngeschäftsmodell in dem Beispiel war es Herstellung von Gütern und neues innovatives Geschäftsmodell Erbringung von Dienstleistungen über eine digitale App das ist ja offensichtlich was ganz anderes als das erste und sagt okay jetzt sind wir konsequent gliedern das aus so dass wir möglichst wenig Schnittstellen mit dem Konzern haben, damit eben ein Startup solche Dinge einfach machen kann. Genau wie du gesagt hast, drei Leute, die sich äh, irgendwo zusammensetzen im Café und ein Startup gründen, die können sowas nach drei Wochen im Markt testen. Dann haben sie vielleicht auch irgendwelche Nutzungsbedingungen für ihre Tester, die juristisch gar nicht halt, haltbar sind. Das können sie aber alles machen. Ein Konzern kann das nicht so machen. Ja, aber ein Startup sagt, wir haben na dann keinen Ruf zu Zeit, verlieren, Ja, du? und wir sind auch im <lacht> Zweifel, sind wir halt pleite. Dann sind wir halt pleite. Wir haben ja eh nichts investiert. Also können wir alles Mögliche machen. Und dass wir dann ordentliche Nutzungsbedingungen haben, das dann ein halbes Jahr später nach, das kann ein Startup alles machen und das ist natürlich extrem innovationsfördernd aus Sicht des Konzerns, ein theoretisch wünschenswerter Zustand, aber ein praktisch natürlich nicht erreichbarer, also warum nicht als Konzern ein Startup finanzieren, was sowas machen kann und genau was du besprochen hast, wie sehen jetzt die Schnittstellen aus und da lautet so ähm, natürlich immer das große Thema Corporate Governance, ab wann greifen denn die Regeln, die im Konzern oder im großen Unternehmen gelten, auch im Startup. Und dann muss man natürlich unterscheiden zwischen formalen und informalen ähm, Entscheidungen. Ja. Aber viele formale Prozesse sehen ja schon so aus, wenn äh, die Abteilung X einen Drucker kaufen möchte, dann muss sie über die Ab Tierabteilung einen Antrag stellen. Das muss genehmigt. Oder es gibt okay. nur ein bestimmtes Portfolio von Druckern, die überhaupt und und so weiter und so weiter. Auch sowas möchte man natürlich für ein kleines innovatives Produkt, äh, Projekt nicht haben. Oder für ein Startup. Die sollen in den nächsten äh, Laden gehen können, sich dort einen Drucker kaufen können, den sie brauchen. Fertig, daran sollen die jetzt nicht Zeit verlieren. Das heißt, oder wenn die ein eigenes Netzwerk aufsetzen, um, um irgendwie ihre, ihre Programmierer zusammenzuschließen, damit die miteinander arbeiten können, das muss nicht nach den Sicherheitsstandards eines großen Konzerns passieren, weil das ist im Grunde nicht nötig. All sowas sind natürlich Riesenvorteile, die Startups haben können, die man vielleicht auch haben will. Also Gründe, warum man Startups aufbaut und finanziert, auch als größerer Konzern, damit so ein Startup agieren kann. Und jetzt muss ich halt nachschauen, ab wann, bin ich denn aber vielleicht als Konzern, gerade Konzerne tun sich mit sowas schwer, wieder verpflichtet, meine Corporate Governance doch durchzusetzen, weil es eine Tochterfirma ist und zum Konzern gehört, da sind Diskussionen notwendig und das ist ein ganz spannendes Feld, mit dem wir uns auch in den letzten Jahren stark beschäftigt haben, wie baue ich so ein Konstrukt so, dass ich die Freiheiten habe, die ich haben möchte, dass ich möglichst wenig, zumindest auch formale Kontrollmechanismen habe, die ich nicht brauche. Es wird immer welche geben. Natürlich möchte ich auch als Investor in dem Fall eine gewisse Kontrolle über mein Investment haben. Vielleicht auch eine gewisse Kontrolle über grundlegende strategische Entscheidungen im Startup. Das ist schon wieder eine sehr spannende Frage, weil ich das ja unter Umständen auch mache, weil das Startup auf eine Weise arbeitet und denkt, die ich in meinem bestehenden Geschäft ja gar nicht angehen würde, weil ich in dem bestehenden Geschäft schon immer, in Anführungszeichen, anders denke. Und hier auch darüber nachzudenken, wie kriege ich eine gute Balance hin zwischen einer gewissen Mitsprachemöglichkeit und der, der notwendigen Freiheit für das Startup, eben Dinge anders zu machen, als ich das machen würde. Und da schließt sich der Kreis zu dem Paradoxon: Ich möchte kreativ Offen, flexibel, dynamisch sein und die Dinge mal aus einer ganz anderen Perspektive betrachten. Ja, möchte ich auch als Konzern, kann ich aber eben nur zum Teil, weil ich ja gleichzeitig auch meinen bestehenden Umsatz stützen muss und optimieren muss und die bestehenden Prozesse und das kann ein Startup besser. Und da die, ich sag mal, verschiedenen Spannungsfelder, ähm, zu einer sinnvollen Lösung zu bekommen, das finde ich persönlich besonders spannend. Wie kann es mhm. funktionieren? Eins meiner Startups war eben auch ein Startup, wo, ähm, wo das Startup finanziert wurde durch einen großen Konzern. Das heißt, ich kenne sogar die Seite der Startup-Gründer, äh, die mit einem Großkonzern zusammenarbeiten. Mhm. Und da ist es dann eben tatsächlich eine lösbare Aufgabe, aber eine wichtige Aufgabe. Wie balanciert man die berechtigten Interessen des Investors und des vielleicht auch Impulsgebers? Und die Interessen des Startups so, dass die Kreativität, die man sich wünscht, äh, auch zu einem tatsächlichen Erfolg führen kann, ja. der hoffentlich für beide Seiten hinterher attraktiv ist. Und? <lacht> Jetzt naja, kommt
0: natürlich gleich die Frage. Ich habe ich hab
1: eigentlich in den letzten Satz schon eine Formulierung eingebaut, nämlich hoffentlich für beide Seiten attraktiv ist. Man kann mhm. man sich fragen, was heißt das? Also aus Sicht der... Start-up-Gründe, wenn ich mal davon ausgehe, dass das Leute sind, die nicht aus dem Konzern kommen, was in vielen Fällen nützlich scheint. Auch darüber kann man diskutieren, aber nehmen wir mal an, das sind externe Gründer. Die haben das Interesse, ein wirtschaftlich nachhaltiges Geschäftsmodell zu entwickeln und ein Unternehmen aufzubauen und erfolgreich zu machen. Punkt. Der Großkonzern hat im Grunde ein ähnliches Interesse, Komma, solange es nicht allzu sehr wehtut oder eben gerade schon. Mhm. Ähm, ich kenne einige Fälle, und das halte ich auch für sehr klug, wo Unternehmen sogar Startups finanzieren, die an etwas arbeiten, das, wenn es funktioniert, durchaus auch das Geschäftsmodell des bestehenden Unternehmens bedroht. Und hier kommt ein, und das mhm. ist, wir reden jetzt nicht nur von Konflikten mit der Organisation, wo Abteilungen sagen, das haben wir noch nie gemacht, sondern wo ganze Abteilungen sagen, ja, aber hallo, wenn die erfolgreich mhm. sind, dann braucht es uns doch ja. morgen gar nicht mehr. Ja. Und das sind aus meiner Sicht mhm. die besonders attraktiven oder interessanten Fälle äh, und besonders die Fälle, wo man über das Startup-Setup äh, mit dem Konzern nachdenken sollte, weil so etwas kann ich intern natürlich nie machen. Wenn ich intern ein Produkt oder ein Geschäftsmodell entwickle, was de facto bestehende Geschäftsmodelle ernsthaft bedroht, ja. da werde ich natürlich Widerstände haben. Also Klassiker sind häufig innovative Vertriebsansätze und jetzt soll der Vertrieb etwas mit vertreiben und machen was seinen eigenen Zielen zuwiderläuft, weil er nämlich auf daran, wo er gemessen wird, Umsatz mit bestimmten Produkten, naja, da hat er einen negativen Impact, wenn er diese völlig neuartige Art und Weise, etwas zu vertreiben, mit unterstützt, dann wird er jeder vernünftige Mitarbeiter es de facto so sabotieren, weil er ganz andere Ziele hat. Ja. So, das heißt, solche Themen lagere ich vielleicht wirklich in einem Startup aus, wo ich sage, da könnte was draus werden, was unser Geschäftsmodell zumindest schwieriger macht oder gar gefährdet, Gerade weil ich es am Ende lieber selber sein möchte, der so etwas tut, als dass ich zuschaue, wie irgendein Wettbewerber oder irgendein Startup von irgendwelchen Startup-Gründern mir meinen Markt kaputt macht und ich mhm. nur zugucken kann.
0: Bevor es andere machen, weil Bevor darum es geht's machen. ja letztlich, genau. oder? Also nur und so kann man sich das erklären. Und ja. das,
1: das ist aus meiner Sicht tatsächlich eine sehr wichtige Thematik und zeugt am Ende auch von, von, der, von einem wirklichen Verständnis des, der Führungsmannschaft eines und größeren Unternehmens, Deren Job ist es ja nicht nur bestehende Produkte und Prozesse weiter zu optimieren und Marktanteile auszubauen, sondern eben auch mit solchen Gefahren, die es dort draußen in der Welt gibt, adäquat umzugehen. Und das kann heißen, etwas aufzubauen, was tatsächlich das eigene Geschäftsmodell gefährdet, Komma aber dafür eine Mitsprachemöglichkeit zu haben, beziehungsweise wenigstens daran beteiligt zu sein. Und dann kommt natürlich ein Thema, wenn es denn so kommt, was ja Erfolg bedeuten würde, wo jetzt also dieses Startup Dinge tut, die für mein gestehen, bestehendes Geschäft gar nicht so attraktiv sind. Jetzt halt kommt die Frage, wie lange halte ich das aus und wie gehe ich damit um als großes Unternehmen? Ja. Ah ja. Ich habe zumindest einen Nebeneffekt, der auch häufig von, von Vorständen größerer Unternehmen auch entsprechend gesehen und bewertet wird? Dass ich sage, ja, äh, abgesehen mal davon, dass ich dieses Problem was ich ja eigentlich nur im Falle bekomme, dass es ein anderes Geschäftsmodell gibt, was mein eigenes bedroht und das, ich bin dann dran beteiligt. Aber wenn ich dieses Problem bekomme, hat das wieder auch einen positiven Impact auf meine Organisation, weil ich mitbekomme, wie das funktioniert und meine Organisation vielleicht frühzeitig das, genau. mit dem Thema umgehen kann. Ja, und das
0: ging mir eben nämlich auch nochmal ja. durch den Kopf, ähm, als du sagtest, jetzt beobachte ich, dass das Start-up eigentlich darunter leiden würde, wenn es einen Antrag ausstellen müsste, um einen Drucker zu kaufen. Mhm. Jetzt leiden ja Konzerne häufig an ihrer Unbeweglichkeit. Mhm. Das heißt, ja, na klar, es war alles funktional. Sie müssen Sicherheitsthematiken bearbeiten und, ähm, weiß ich nicht, internationale Beziehungen beachten und, und, und. Das heißt, Sie bauen ja immer mehr Regularien auf und merken irgendwann auch gar nicht mehr, welche davon brauche ich überhaupt wirklich noch. Und welche haben wir einfach nur auf Dauer gestellt? Und, und, und das, die einzige Antwort ist nur noch, ja, das haben wir immer schon so gemacht. Mhm. Aber ansonsten gibt es eigentlich keine mhm. wirkliche Erklärung mehr dafür im Ist und Jetzt. so Und jetzt gibt es ja äh, eben diese Sehnsucht danach, wir wollen agiler werden. Mhm. Ja? so Und was heißt denn überhaupt agil? Mhm. Agil heißt ja, ich gucke ein Startup. Ja, die sitzen da noch nachts um drei. so Und dann geht morgens einer um neun Uhr los und geht in den Laden und kauft einen Drucker. So, und das mhm. ist agil, ne? So, und jetzt ja, ja. wäre ja die Frage, ja. was kann der Konzern aus dieser Beobachtung lernen? Und wäre es dann zum Beispiel, diesen Prozess des Bestellwesens wieder abzuschaffen? Ja, da könnte man vielleicht eine ganze Abteilung auflösen, zu sagen, die brauchen wir gar nicht mehr. Wenn die Leute sich einfach wieder ihre Drucker selber kaufen können. Das ist natürlich ja. jetzt naiv gedacht Na ja. vielleicht, aber ja, ja. vielleicht auch nicht, weißt du, ja. weil steckt da die Agilität drin. Ähm,
1: zumindest die Frage zu stellen ist wichtig. Genau wie du sagst, ganz viele Prozesse sind durchaus funktional gewesen, sind es vielleicht mehr oder weniger noch, haben aber Auswirkungen, die man vielleicht nicht wünscht. Und ähm, das ganze Thema mit Agilität und Flexibilität und so weiter, das, woher kommt's? Ja, die Welt verändert sich schnell, sie verändert sich schneller. Jeder und auch Unternehmen müssen damit klarkommen. Wie kommt man mit was klar, wenn sich was verändert? Na naja, man bleibt beweglich. Soweit ist das ja ganz einfach. So die Theorie. Genau. Ja. Und wenn ich jetzt das noch mit ein paar eleganten Buzzwords belege, dann äh, klinge ich auch noch äh, so, als hätte ich also das Management technisch gut verstanden. Aber ähm, also im Grunde wünsche ich mir das. Ich auch ein großes Unternehmen soll zwar die großen Umsätze, die es erzeugt oder erzielt, weiter erzielen oder weiter ausbauen und zugleich aber mit der sich verändernden Welt klarkommen. Das ist natürlich im Grunde schwer. Ich kann keinen Supertanker bauen und verlangen, dass er wenn wendig wie ein Speedboat um die Pylone äh, Slalom fährt und mal auch ganz neue Wege ausprobiert und außerdem noch tolerieren, dass er auch mal auf Felsen aufschlagen kann. Das möchte ich beim Supertanker lieber bitte nicht. Ja. Ähm, das ist genau das Dilemma. Und ähm, deswegen ist es so attraktiv mit kleinen ähm, auch unternehmerischen Testbalance Dinge zu probieren und auszuprobieren und zu schauen und eben aber auch den Konzern, und das tun eben durchaus äh, Firmenlenker und Vorstände mit Weitsicht, den Konzern damit zu konfrontieren. Ähm, also ich habe in einem anderen Projekt, was wir haben, wo es äh, tatsächlich einen großen Konzern gibt, der in einem sehr klassischen Industriezweig unterwegs ist äh, und Produkte herstellt, ähm, ähm, der ganz bewusst sagt, wir wollen dieses Thema extern aufbauen. Ja, es ist sogar potenziell für uns gefährlich, aber ein ganz stark gewünschter Effekt ist, dass die, die Jungs aus dem Startup natürlich auch mit unseren Leuten Jungs über... Mädels. Jungs und Mädels. Ja, <lacht> danke, vielen Dank. Ähm, äh, aber im Sinne von nicht, äh, nicht Konzernangestellten, schon äh, immer so äh, mhm. gewesenen Menschen, sondern freidenkenden Menschen, äh, beiderlei Geschlechts und auch divers natürlich, ähm, dass die Fragen stellen und Dinge machen, die uns als Konzern möglicherweise herausfordert, wo wir erstmal lernen, wie wir damit klarkommen. Und der, ja. der, der ja. gewünschte Minimalnebeneffekt Nebeneffekt ist sogar, dass selbst wenn dieses Venture nicht erfolgreich ist, wir als Konzern frühzeitig gezwungen werden, uns mal damit zu konfrontieren, dass da draußen in der Welt demnächst wahrscheinlich jemand kommt, der von uns sowas verlangt und sagt, ja, wir sehen denn eure digitalen Schnittstellen aus und wollt ihr nicht hier auf einem Plattform-Business mitmischen. Etwas, was in diesem Industriezweig, in dem das große Unternehmen dort unterwegs ist, soweit noch nicht gang und gäbe ist. In vielen Bereichen ist es schon etablierter. Das heißt, allein der, der Aufbau dieses Spannungsfeldes und die Impulse, die ein solches, eine solche Unternehmung auch auf den Großkonzernen haben kann, ähm, können durchaus befruchtend sein. Äh, kulturell befruchtend für den Großkonzern. Mhm. Und hier kommt ein spannendes Thema ähm, eigentlich da rein. Man sagt, naja, der Großkonzern ist eben sehr groß. Das hat viele Nachteile. Er ist träge und langsam und hat etablierte Prozesse. Aber er hat natürlich im Vergleich zu einem Startup einen großen Vorteil. Typischerweise hat er relativ große Muskeln, also Ressourcen. Das heißt, mal so einen kleinen Testballon zu finanzieren, ist wirtschaftlich gesehen für einen Konzern machbar, solange der Testballon einen sinnvollen Zweck hat. Mhm. Und es kann sogar sein, dass ein großer Konzern sagen kann, wir machen so ein Investment in so ein Startup, weil abgesehen mal davon, dass es vielleicht sogar finanziell erfolgreich ist und das sollte zumindest immer das Ziel sein, ich halte nichts davon von irgendwelchen Projekten, wo das Projektgeld ist, aber selbst wenn es nicht erfolgreich ist und das ist bei Startups ja nicht ganz unwahrscheinlich, hat es aber einen durchaus positiven Einfluss auf unsere Unternehmenskultur und auf unser Unternehmen im Ganzen, dass möglicherweise das Investment sogar schon selbst für den Worst Case absichert, wo ich sage, selbst wenn alles schief geht und das Geld ist hinterher weg und das war nicht erfolgreich, habe ich trotzdem als großes Unternehmen so viel auch Reibung erzeugt an Punkten, wo ich sie mir wünsche, dass die Leute plötzlich sagen, ja müssen wir das eigentlich so machen, muss der Prozess so sein. Ähm, das sage Das ist schon äh, durchaus ein sinnvolles Investment. Und zurückzukommen auf die Frage mit den Beschaffungsprozessen, das muss man halt hinterfragen. Eben, wenn ich äh, hohe Sicherheitsstandards brauche in einem großen Unternehmen, und das ist äh, typischerweise die Regel, dann folgen daraus häufig Prozesse, die wahrscheinlich nicht so flexibel sind wie in einem Startup, wo ich sag mal, viele Dinge schlichtweg selbstverständlicherweise so passieren, wie sie nicht DSGVO-konzernkonform sind und so weiter. Und dieses Risiko wird aber im Rahmen des kleinen Unternehmens für eine Zeit typischerweise toleriert und muss dann eben entsprechend angepasst hm. werden.
0: Ja, naja, ja, vielleicht noch so ein, ein letzter Gedanke dazu. Die Prozesse, die, diese Prozesse rechnen ja das Nachdenken raus mhm. des Einzelnen. Mhm. Ne? So, also, äh, und? und, 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 und das braucht es aber natürlich, also diese Aufmerksamkeit ja. braucht es im Übrigen eigentlich auch im Thema Sicherheit. Klar. Und ich finde, hier ist es auch teilweise echt eine Illusion der Sicherheit, über diese ganzen Standardisierungen zu versuchen, Sicherheit herzustellen. Wenn du aber in diese sogenannten High Reliability Organizations guckst, mhm dann braucht es vor allen Dingen sehr wache Leute, mhm. die also, wenn irgendwas komisch riecht oder so, sofort reagieren oder mhm. die ähm, einfach ein Bauchgefühl plötzlich mhm. haben. Hier stimmt was nicht. Mhm. Und wenn du das nicht mit drin hast, dann sterben unter Umständen Personen. Ja. 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 Und ähm, deswegen, also das finde ja. ich, ist häufig auch so ein bisschen so die, die, dieser, dieser fehlgeleitete Versuch, da Sicherheit herzustellen. Okay, lass uns doch noch mal schauen. Wir haben jetzt wirklich so viele interessante Dinge. Vor allen Dingen du hast so viele interessante Dinge angesprochen. Und wenn wir noch mal zusammenfassen wollen, wir hatten ja so die Eingangsfrage, was können denn Konzerne tun, um innovativer zu werden? Mhm. Was wäre denn jetzt so, was wären denn vielleicht so zwei, drei Tipps, die wir jetzt mitgeben würden aus dem Gespräch? Und ähm, ich hatte eigentlich eben so einen total erhellenden Moment. <lacht> dass, äh, dass so ein, dass so ein start gar nicht, also, dass so der Effekt der start gründung für einen Konzern, von, für ein Konzern nicht unbedingt darin liegt, ein neues Produkt am Ende zu haben, sondern zu einer anderen organisationalen Selbstbeschreibung mhm. zu kommen, durch andere Beobachtungsmomente auf sich selbst. Und das eigentlich sehr weitsichtige Konzernlenker, genau das tun sollten, ja, sich äh, als Konzern immer wieder in die Beobachtung zu bringen. Und hier äh, durch finde ich eine total intelligente Kopplung mhm. an eben zum Beispiel so ein Start-up ähm, und diese Leitfrage, was können wir jetzt daraus lernen für uns, äh, wie wir uns für die Zukunft aufstellen müssen. Und das ist für mich jetzt persönlich gerade mal ein ganz neuer Gedanke. Mhm. Und das wäre dann ja eigentlich der Tipp zu sagen, liebe Konzerne, gründet auf jeden Fall ein Startup, up ja? Ja. weil äh, ihr könnt euch selber dadurch einfach besser äh, reflektieren und äh, werdet dadurch dann eben zukunftsfähiger.
1: Sehe ich ganz ähnlich. Und dann kommt die Frage der Praxis, wieder der Paradoxienbewältigung. Wie kriege ich das auch so hin, dass es für ja. beide Seiten funktioniert? Weil an der Stelle natürlich, typischerweise auch für beide Seiten Neuland, äh, betreten wird. Ja. Und ähm, das dann so hinzubekommen, dass nicht der Konzern in dem Moment, wo das Startup Dinge tut, die vielleicht so nicht gedacht waren oder anders sind als erwartet, was im Startup ja eher die Norm als die Ausnahme ist, äh, dann zu sagen, stopp, 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 aus Risikogründen machen wir jetzt hier Schluss oder so. Ähm, also da die Instrumentarien hinzubekommen, der auch der, der Kommunikation, des Austauschs und auch der Entscheidungswege, dass es für beide Seiten funktional ist, das sehe ich, also diesen Brückenschlag sehe ich als eine Riesenherausforderung. Das ist aus meiner Sicht auch das Hauptproblem in vielen Kontexten, wo Konzerne, genau wie du es formuliert hast, mhm. sagen, Mensch, eigentlich gibt es ja fast keinen Grund, das nicht mal zu machen, mhm. weil aus unserer Sicht ist es relativ billig und wir können was lernen und wenn es auch noch gut läuft, ist es auch noch wirtschaftlich erfolgreich, ist auch ganz toll. Ja, aber ganz viele dieser Experimente scheitern leider nicht daran, dass das Startup nicht erfolgreich ist oder dass nicht alle gutwillig wären, sondern dass dann plötzlich Reflexe einsetzen in Situationen, wo es eben nicht ganz so läuft wie gedacht oder einfach auch richtig anders läuft, die dann diese Chancen wieder kaputt machen. Das heißt, wenn man sich entscheidet, das zu machen, kommt als nächstes das, okay, und wie kriege ich diesen Brückenschlag hin für beide Seiten? Wie kriege ich das Setup so hin, dass das Startup funktioniert? Wie kriege ich als großes Unternehmen auch das daraus, was ich mir wünsche und das kann was Kulturelles sein, das kann was Wirtschaftliches sein, das kann was vom Geschäftsmodell sein oder einen Impuls im Innovationskontext und so weiter und so weiter. Und wie bin ich darauf vorbereitet, was da passiert? Denn das, was da mit dem Startup passieren wird, ist per Definition was völlig anderes, als was bisher im Konzern mit Abteilung XY passiert ist. Mhm. Die Konflikte, die ich da haben werde, auch mit den Startup-Kunden, sind völlig andere. Wie gehe ich damit adäquat um, mhm. um einfach auch eine Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Und das Hauptproblem dabei ist ja gerade dass das, Startup, ich wünsche mir die Agilität, das ist aber übersetzt eigentlich auch nur die Gefahr, dass viele Dinge passieren, die ich so nicht erwartet habe und das Startup eben Dinge macht und ausprobiert und die Richtung ändert. Und damit klarzukommen als großes Unternehmen und sich nicht verunsichern zu lassen und zu sagen, die, die machen seit zwei Jahren immer andere Dinge, das ist, die wissen überhaupt nicht, was sie machen, jetzt ist aber mal Schluss. Ja. Dann bin ich nämlich wieder zurück in dem alten Muster. Ja, genau. Und das, das aufzubauen, dieses Spannungsfeld und zu halten, ja, ist, und dieses die Spannungsfeld,
0: genau, ich wollte gerade sagen, dieses Spannungsfeld aber eben auch mit zu reflektieren ja, genau. und sich von Anfang an darauf einzustellen, das ja. wird im Übrigen passieren ja. und genau deshalb machen wir es, damit wir uns irritieren lassen dadurch genau. und hier in, in intelligente Gespräche darüber kommen. Ja? Und wir, ja, es wird Konflikte geben, ja, und die sind aber gut, genau. weil die haben eine Signalfunktion, ja. wo muss es, oder wo knallt es denn eigentlich, ja, genau. und äh, das wäre dann das große Kino. Ja. ja, wunderbar, lieber Christian, vielen Dank, dass du gekommen bist vielen und Dank. Äh, für das schöne Gespräch. Ich danke dir. Ja, ein zwei Tage später nochmal mal draufgeschaut, möchte ich sehr gerne auf eine ganz interessante Tagungsreihe aufmerksam machen ähm, und zwar von Simon Weber and Friends mit dem Tagungsreihentitel wie interessant. Wie interessant, weist natürlich darauf hin, sich neugierig zu zeigen für all das, was wiederholt auftritt und ähm, wo man eigentlich äh, sich fragen kann, wofür ist denn das da und welche Funktion hat das? Und in dieser Tagungsreihe gibt es am 19. März 2020 die Folge Komplementarität. Wie können Konzerne und Startups voneinander lernen? Dazu möchte ich natürlich alle Hörer und Hörerinnen ganz herzlich einladen. Dort ähm, werde ich auch sein und dort wird eben auch Christian Kaptein zu Gast sein und nochmal auf das Thema Startup und Konzerne schauen. Ja, insgesamt hat mir das Gespräch großen Spaß gemacht. Ich fand das sehr interessant, was Christian erzählt hat und war auch ganz gebannt im Zuhören. Da steckte wirklich sehr viel drin und hätte große Lust, da auch noch mal mit ihm einzusteigen in das ein oder andere. Wer weiß, vielleicht im nächsten Jahr noch eine zweite Podcast Episode mit Christian. Tschüss.